0: Merhaba arkadaşlar. Kerem Önder Hocamızla beraberiz. Ona bazı sorularımız var. Sağ olsun bizi evinde misafir ettiği Kerem Önder Hocamız. Aslında biz bu videoyu Merkez Efendi Mezarlığı'nın önünde çekiyorduk. Hatta güzel de esprili de bir girişle başlamıştık. Ama bize engel çıkardılar. Zabıta bize buraya tezgah açamazsınız dedi. <gülüyor> bizi gönderdi. Biz de buraya ışınlandık. Sizin özel kerametvari güçlerinizi kullanarak estağfurullah, ama buraya ışınlandık.
1: Estağfurullah Evimizde misafir ettik sizi. Allah Teala böyle takdir etmiş demek ki açık havada bir çekim olması güzel olur. Fakat evimize geldik. İyi de oldu elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Daha samimi oldu. Zaten biz de özel hayatınızla ilgili sizi köşeye sıkıştıracak sorular hazırlamıştık. İyi oldu. Ev ortamında daha samimi bir ortam olur. Sen istersen o videoya bir girsen O giriş yaptığımız şey. Yani güzel bir giriş olmuştu. Ondan sonra biz sorularımıza hemen geçelim. Hocam hoş geldiniz. Sefa gördük kardeşim. Bizi misafir ettiğiniz için Allah razı olsun. Ankara'dan geldik. Yüzlerce kilometre öteden. Ama kalplerimiz arasında hiçbir mesafe yok. Gerçekten sizi canı yürekten seviyoruz. Allah razı olsun. Siz de bizi bu kadar sevgimize karşılık olarak mezarlığa davet etmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani Merkez Efendi mezarlığın hemen önündeyiz. Burada bize vermek istediğiniz mesaj ne hocam acaba?
1: <gülüyor> Burada dünyanın Gördüğünüz en sadık sözlü ve en yalansız, rüyasız insanlarını göreceksiniz. Mezarlık önündeyiz. Mezarlıkta hiçbir insan yalan söyleyemez. Hiçbir insan maske takamaz, takiye yapamaz. Buradan önemli bir mesaj veriyoruz bütün insanlığa. Mezara girmeden takiyesiz, maskesiz ve dümdüz insanlar olmak dileğiyle.
0: İnşallah. Yani benim babam hep der ki ölüden değil diriden kork. Zaten ne kadar dünyada Güzel. zarar geliyorsa. Güzel. Diriden geliyor, ölüden bir zarar gelmiyor. Doğru. Hocam şimdi e, biz buraya oturunca bu çiçeği de buraya almak istedik dekor olarak. Siz hemen müdahale ettiniz. Hanımla aranızda bir mesele varmış herhalde. Nedir yengeyle aranızda bu çiçekle
1: ilgili problem? Şimdi hanım bu çiçeği para biriktirerek kalmış. Çok ciddi bir rakam vermiş. Belki 15 yıllık bir çiçek. Fakat çiçek devamı benim TV bin önünde duruyor, televizyonun önünde duruyor. Ben akşamları bir buçuk iki saat haber seyretmeden mümkün değil. Başka bir şey izlemem. İlla haber izlemem lazım. Fakat bu çiçeğin hacmi çok büyük. E, televizyonun önünü kaplıyor. Her defasında TV'nin başına oturduğunda o çiçeği alıp yere atmam gerekiyor, yere koymam gerekiyor. Hanım da diyor ki çiçeğime dokunma, çiçeğime bir şey yapma. En sonunda bir kavga yaptık. Bu çiçeği atacağım dedim. Sen annenin evine gittiği zaman çiçeği atacağım dedim. Fakat siz buraya bir geldiniz. Sanki bu konuşmalarımıza vak ortak olmuş gibi çiçeği aldığınızda en baş köşeye koydunuz. Sizin burada hocanızın tarafını tutmanız gerekirken hanımın tarafını tuttunuz.
0: Vallahi kusura bakmayın hocam. Biz hanımın yengenin tarafını tutacağız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> o bunu görünce herhalde diyecek. Bak ben sana demiştim. Haklı olan taraf benmişim diyecekler. Yani.
1: Burada onun haklı olduğu ortaya çıkıyor. Ben biraz daha sabretmem gerekiyor artık. Sizden bunu öğrenmiş olduk. Allah razı olsun.
0: Allah cümlemizden razı olsun. Öyleyse ilk sorumuz da zaten bununla alakalı. Ekibimiz böyle çok güzel sorular hazırladı size. Eşinize hiç hediye alır mısınız? En son ne zaman hediye aldınız?
1: O konuda biraz cümle olduğumu söyleyebilirim. 6 ayda bir hediye alırım. Tamam işte haftada bir yemeğe falan çıkartırım ama hediye alma konusu 6 ayda bir ya da senede bir. Böyle olur. 20 yıllık evliyiz eşimle. En son aldığım hediye beğendiği bir elbise vardı. Bir dış elbisesiydi. Bu elbisesinin yarısını alabildim. Kalan yarısını da o aldı. Onun da kira olduğu için annesinden. Oradan elbisenin yarısını kapattı. Yarısını da ben kapattım ve elhamdülillah gönlünü tamam ettik. İnşallah mutlu olmuştur.
0: Peki hocam ne işle meşgulsünüz? Hani hep böyle İslam'la uğraşan, imani hizmetler yapan insanlara fix bir soru sorulur. Nereden gelir bu değirmenin suyu? Halbuki değirmenden su gelmese bile, kurusa bile o kişiler maddi olarak zorlansa da hayatına dair sıkıntılar da daima bu soru sorulur. Bu
1: sorulur. Doğru İnsanlar
0: sanki e, Müslüman alimlerimizin, hocalarımızın sıkıntı çekmesini isterlermiş gibi sürekli onları bu şekilde de baskı altına al Peki siz ne işle
1: meşgulsünüz hocam? Şimdi 39 yaşına kadar babamın çanta tezgahı, atölye, imalat. imalattan mağaza satışı yapardık. Kardeşimle ortak, babamızın vefatından sonra kardeşimizle bu işi devam ettirdik. Mağazamız beyazıttaydi. Orada 39 yaşına kadar bundan 2 sene önce işi bıraktık. O zamana kadar devam ettik. Bu İslami hizmi çok fazla genişleyince, meşgalemizi çok fazla alınca dükkana gidememeye başladım. Tamamen kendimi bu işe vermek zorunda kaldım. E orada kardeşime dedim ki sen devam et. Bu işte çalışıyorken bana bir kira ödemesi yap. B bu falan ödeyeyim. Bizim değirmenimiz kira ödemesinden geliyor. Su falan geldiği yok. Damlıyor. <gülüyor> Damlıyor ama Allah Teala bir bereket vermiş vaziyette elhamdülillah. Oradan faturalarımızı ödüyoruz. Masraflarımızı karşılıyoruz. Hanım da bazen destek oluyor. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Ölmesek şükür. de yaşıyoruz. E ölmesek de yaşıyoruz elhamdülillah.
0: Peki yengeyle nasıl evlendiniz? İki çocuğunuz var diyebiliyorum. Yengenin memleketi neresi? Nasıl evlendiniz? Onun üzerinden de ikinci sorum evlenmek isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz? Bunu soracağım.
1: Şimdi biz görücü usulü evlendik hatunla. Hanımım Karadenizli, Bayburtlu. Görücü usulü evlendiğimiz için tek bir görüşmemiz oldu kendisiyle. Görüşmede kendisine bir tek şey söyledim. Sen ikinci hanım olacaksın bana dedim. Ona ikinci hanım olacaksın deyince tabii gözleri fal taşı gibi açıldı. <gülüyor> ne demek istiyorsun ikinci hanım? Benim birinci eşim, hayatımı verdiğim ve senden daha çok seveceğim şey davamdır. İslam davası. Ben bütün hayatımı bunu kanalize etmişim. Bütün zevklerimden, keyiflerimden bu iş sebebiyle vazgeçmişim. İkinci olmayı kabul ediyorsan benim hayatıma gir. Yoksa baştan kavgamızı yapalım, ayrılalım ki önümüz açılsın. Daha sonra canını sıkarım. Deyince Hatun dedi ki tamam da benim de önceliğim o dedi. Maşallah. Ben de onu istiyorum dedi zaten. Böyle bir adamla beraber olmak istiyorum dedi. Allah razı olsun. Hayatımın içine girdi. Evlendik. Bir oğlum var. Bir kızım var. Oğlum 18 yaşında. Ehliyetini yeni aldı. İnşallah askere göndereceğiz. Kızım 14 yaşında. İmam Hatip Lise, Lise 1'e yazdırdık. Daha yeni çok güzel bir okula. Maşallah. Yeni açılmış bir okula koyduk onu. Elhamdülillah ikisinden de memnunuz. Hanımdan da memnunuz. Hayatımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Gençlere tavsiyem evlenmeden önce kavgalar yapma. Evlilikten önce muhakkak görüş var. Evlilik görüşmesi yapmak zorundasın. Görmeden, konuşmadan evlenmek Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti değil. Bu konuşma esnasında ya dünyevi isteklerini söyleyecekler eş olarak alacakları hanımlarına ya da uhrevi isteklerini söyleyecekler. Akıllı, şuurlu bir Müslüman, uzun vadeli bakabilen bir Müslüman uhrevi isteklerini söyler ve der ki: "Benim bir hayatım var. Bu hayat temeline, merkezine İslam almış bir hayattır. Allah'ın dinine hizmet için karınca kadar da olsa ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana engel olacaksan lütfen şimdiden kavga yapalım ve bu işi bitirelim. Engel olmayacaksan omzuma gir. Evlenelim ve bana destek ol." Başlangıç bu şekilde yapmaları lazım. Ticarette bir deyim vardır Osman kardeşim. Kavgayı baştan yapalım. Kavgayı baştan yaparsak gelisi çok güzel gelir. Kardeşlerime de bunu tavsiye ederim.
0: Siz evliliğinizden memnunsunuz. Rabbime yani.
1: hamdolsun. Allah bereketini daim etsin. Anladım.
0: Dünya resahatine vesile eylesin. Şimdi günümüzde ama evlilik daha çok boşanmayla neticelenen bir heves gibi bir hale dönüştü. Ve insanlar artık evlenmenin çok zor olduğunu düşünmeye başladılar. 100 bin lira paran olmazsa evlenemezsin gibi çevreden yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Evlilik bu kadar zorlaştırıldı ama zinada çok kolaylaştırıldı diye genelde böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Zina kolaylaştırıldı da evlilik zorlaştırıldı mı? Sanki? Kesinlikle,
1: kesinlikle doğru. Sosyal medya özellikle zinaların artması konusunda hakikaten şeytanın ekmeğine bal sürdü, yağ sürdü. İş çok daha kolaylaştı. Mesajlaşma, görüşme, konuşma, buluşma çok daha kolaylaştı. Artık birisinin numarasını bilmene gerek yok. Onun zaten bir profili var. İsminin bir kısmını yazman profilini bulman için yeterli. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde irtifat kurulabildiği için zina kolaylaştırıldı küresel güçler tarafından. Nüfusun azalmasını isteyen, dinin, diyanetin azalmasını isteyen, dinsiz bir nesil isteyen küresel güçler tarafından zina kolaylaştırıldı. Evlilik de zorlaştırıldı. Bunu en çok zorlaştıranlar kimler? Bizim şuursuz Müslümanlar. Kafelerden bahsetmiyorum. Bizim şuursuz Müslümanlar da evliliği çok zorlaştırdı. Nasıl zorlaştırdı? Erkek, hacı amcanın kızına talip olduğunda hacı amca üç şart koştu. Şart şu, üç anahtarın var mı? Üç anahtar ne hacı abi? Ev anahtarı, araba anahtarı, dükkan anahtarı. Bu üç anahtarı yoksa sen kızımı vermem dedi. Zorlaştırdı. Senin Z iken üç tane anahtar bu değil, dünyalık değil hacamca. Şuursuz Müslüman olunca böyle oluyor. 5 defa da hacca gitsen şuursuz. Senin sorman gereken üç tane anahtar. Namazın var mı evladım? Helal rızık getiriyor musun evladım? Benim kızıma ben bugüne kadar haram yedirmedim. Sen helal rızık getiriyor musun? İşin var mı yani sabit bir işin? 3. İlim aldığın bir meclisin var mı? Her hafta gittiğin daim olduğun bir meclisin var mı? Bu 3 varsa en büyük üç anahtarın sende demektir Osman kardeşim. Bu adama kız verilir. Öbür 3 anahtar bugün yoktur, yarın Allah Teala verebilir. Ya da 3 anahtarı vardır, arka tarafta 30 tane daha anahtarı vardır. Zina, kumar, içki, uyuşturucu bu anahtarları ne yapacaksın? Cehennem anahtarları. Dolayısıyla muhakkak aynen sorunda olduğu gibi zina kolaylaştırıldı. Evlilikte zorlaştırıldı. Allah bu millete şuur versin.
0: Allah sonumuzu da hayra
1: Amin kardeşim. Amin.
0: Peki hocam ilim bu kadar önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok, en ziyade teşvik ettiği şey ilim. Peki siz günde kaç saat ilimle meşgul oluyorsunuz?
1: 3 saat ile 5 saat arası okumalarla meşgul oluyorum. Sohbetimi hazırlığım, sohbet notlarını hazırlamam. Muhakkak 8-10 tane tefsiri araştırmam lazım. Mesela herhangi bir ayeti ele aldığım zaman muhakkak o ayet hakkında 8-10 tane tefsire bakmam lazım. Her tefsirden günümüze en çok yansıyan, en çok insanların ihtiyacı olan kısımları notlar halinde alırım. Bunu notlarımın içine koyarım. Her gün 3 saatim 5 saatim bunlarla geçiyor. Okumalarla kendimi geliştirmeyle geçiyor. Ama en önemlisi sohbet notlarını hazırlama. Bu benim için çok önemli bir iş. Okuma beni kadar eden bir şey. Benim hayatımı daha güzel şekillendirebilmem için kendimi eğitmem adına ölünceye kadar da devam edecek. Ama sohbet notları için okuma ve araştırma yapma beni takip eden beni seven bütün insanlar alakadar ediyor. Binlerce hayat kurtarabilirim. Bu benim için çok önemli bir an. Dolayısıyla sohbet notları için yaptığım hazırlık bütün okumalarımdan daha Fazladır. Peki hocam bir gününüz nasıl
0: geçiyor? Yani gününüzü verimli kullanma açısından hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Gençlerin çünkü çok merak ettiği bir konu. Gününü doğru tanzim edemiyor. Acaba ben günümü sadece ilme mi harcamam lazım? Kendimi kapatıp sadece kitap mı okumam lazım böyle bir ilim elde edebilmek için? Nasıl bir tanzim yaparsam günün verimli geçer? Siz nasıl yapıyorsunuz? Şimdi
1: aşırıcılık hiçbir şeyde iyi değil. Muhammed Aleyhisselam bizi hep vasat ümmet olmaya teşvik ediyor. Kur'an bizi överken Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini överken siz Basat bir ümmet seçiyor. Diğer ümmetler aşırıcıydı. Hristiyan ümmeti, Musevi ümmeti aşırıcılıktan dolayı Allah Teala'nın gazabına muhatap oldular. Dolayısıyla bir adamın kendini mescide kapatması, kendini ilme okumaya kapatması kul hakkına girmesi anlamına gelir. Neyin hakkına girecek? Bir, kendi bedenin hakkına giriyor. Bu bedenin gıdasını vermen lazım. Bu bedeni çalıştırman gerekiyor, harekete sokman gerekiyor. Eğer evli ise hanımına zaman ayırman gerekiyor, çocuğuna zaman ayırman gerekiyor, işine patronuna zaman ayırman gerekiyor, anana babana zaman ayırman gerekiyor. Evinin ihtiyaçlarına zaman ayırman gerekiyor. Sen bunların tamamını yok edip kendini bir odaya kapatıp ilim öğrenmeye adarsan o zaman kul hakkına girersin. Bir şeyleri yapacağım derken mahvedersin. İslam bunu istemiyor. Efendimiz Aleyhisselam sahabenin bir tanesini gördü. Mescid'de namaz kılıyor. Öğleyi kıldığı da sahabe namaz kılmaya devam etti. İkindiye geldi. Muhammed Aleyhisselam namazı kıldığı da sahabe ikinden sonra namaz kılmaya devam etti. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki sen ne yapıyorsun burada? Ey Allah'ın üstüne ne yapın? namaz kılıyorum? E biz namazı kıldık. Vazifemizi yaptık. Senin işin yok mu? Bakmak zorunda olduğun bir ailen yok mu? Evet var orayı Allah'ın resulü namazını kıldın şimdi dışarıya çık rızkını ara Allah böyle sevmez Allah aşırı gidenleri sevmez dedi Bu bizim peygamberimiz biz ne oluyoruz ki onun takvada önüne geçmeye çalışıyoruz Allah'ın selamı onun üstüne olsun Dolayısıyla kardeşim muhakkak bir nizama koyması gerekiyor Ben sabah kalktığımda saat 9.30 10 arası kalkarım kalkar kalkmaz hemen abdestimi alırım bir bardak suyumu içerim hemen egzersizle başlarım. bu bedenim bende hakkı var bu bedenle hizmet etmem gerekiyor Hizmetimin devam etmesini istiyorsan bedenime bakmam gerekiyor Bunun yolu da iyi beslenme bir iki spor egzersiz yapacaksın her gün yarım saat egzersiz var. Yarım saat yürüyüşüm var. Sabah kalkar kalkmaz egzersizimi yapıyorum. Hatun kalkıyor, kahvaltı hazırlamaya başlıyor. Bu gördüğünüz mutfakta Kahvaltıyı hazırlıyor. Çayım en evvel hazırlanma sorunda. Kahvaltı hazırladıktan sonra ben egzersiz yaptıktan hemen sonra hemen elim o tableti alıyorum ve soruları cevaplamaya başlıyorum. Takriben 200 tane kadar soruya cevaplıyorum. Bu cevaplama esnasında yarısına gelince yemek hazır oluyor. 2 dilim ekmeğin üstüne çok güzel bir şekilde fıstık ezmesiyle torku bana da çikolatasını sürdükten sonra peynirle beraber yemeye başlıyorum. Kahvaltıyı yaptıktan sonra kalan soruları cevaplıyorum ve bitiriyorum. Saat 12. buçuk civarı bir daha abdest tazeleyip öğle namazına gidiyorum farklı bir cami. Evimin yakınında farklı bir camiye gidiyorum muhakkak. Namazdan sonra bir yürüyüş, yarım saat bir saat bir yürüyüş. Peşinden esnaf ziyareti. Bu insanların bir sıkıntısı var mı? Bir sorunu var mı? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Akşama doğru tekrar evime dönüyorum. Kızımla ilgilenme, oğlumla ilgilenme. Bilgisayara oturma, oyun oynama. Her gün 2-3 saat muhakkak oyun oynarım. O beni rahatlatıyor. Sıkıntılarımı gideriyor. Stresimi atıyor. Hep soru hep soru olmaz. Bilgisayar oyunlarına muhakkak aşinayım ve her gün 2-3 saat oynamadan bırakmam. Sonra hemen televizyonu açıyorum. Hanımın bu gördüğünüz şeyi oradan kaldırmak zorundayım ve yere bırakmak zorundayım. <gülüyor> çiçeği yere bırakıyorum ve televizyonda haberleri izliyorum. Günün rutin içinde bu da var yani. Rutin içinde muhakkak bu var. Her gün buna dokunmak, temas etmek zorundayım. Bakın imtihan böyle bir şey. O da bir egzersiz aslında. Bu da bir egzersiz. Kaldırıp aşağı indiriyorum. Hanım da yatarken özellikle, yatarken yatakta bunu kim görecek yerde? Yatarken muhakkak bu çiçeği alıyor, kaldırıyor, yerine koyuyor, ondan sonra yatmaya gidiyor. Bu çiçek özel bir çiçek kardeşim. <gülüyor> o da onun egzersizi. O da onun egzersizi. İşte günümüz böyle geçiyor kardeşim. Hem İslam'a hizmet, hem bedene hizmet, hem aileye hizmet ve hem nefse hizmet. Burada nefse hizmet de var. Yemesi var. Eğlenmesi var. Çocuğunla eğleniyorsun. Kızınla eğleniyorsun. Hanımınla eğleniyorsun. Nefse hizmet de var. Dolayısıyla mümin her açıdan bütün bu hazları hem manevi hazlar hem nefsi hazları helal dairesi içinde yerine getirir ve gününü bu şekilde değerlendirmiş olur.
0: Böyle bakınca bir müminin hayatı işte de sıkıcı değilmiş. Helal dairesi geniş, keyfede kafi geliyor. Sıkıcı böyle insanlar zannediyor ki İslam bir hayat tercih edersem sıkılacağım. Her şeyden mahrum kalacağım. Hayır. Helal olan her şeyden istifade edebiliyor. Bir yandan da ilim öğrenebiliyor demek Kesinlikle. ki mümin. Peki Kesinlikle. hocam hobileriniz neler? Yani böyle keyif aldığınız işler var mı? Ekstra uğraştığınız, uğraştığınız neler?
1: Sporu çok seviyorum. Her gün muhakkak bir saatim onda geçiyor. Bunun dışında belgesel izlemeyi çok severim. Her gün muhakkak bir belgesel bir iki bölüm TV'den seyrederim. Normal reklamlı kanalları hiç seyretmiyorum. Çünkü reklam hiç hoşuma gitmiyor. İnternet üzerinden belgeselleri bulursam muhakkak seyrederim. O genel kültür konusunda büyük katkıda bulunuyor bana. Haberleri muhakkak seyrederim. Her gün yarım saat bisiklet kullanmaya çalışırım. Yürüyüşüm zaten çok keyifli ve her gün farklı bir camide namaz kılmak. Bunlar benim en güzel hobilerim. Bilgisayar oyunu muhakkak her gün 2-3 saat oynarım. Tabii oyun alacak durumumuz falan yok. Şu anda oyunlar falan çok pahalı. Bu işlerde yetkili olan yayıncı kardeşlerim bana şifrelerini veriyor. Hocam sen şu tarzı çok beğenirsin. Strateji, zeka, yorma senin çok sevdiğin tarz. Muhakkak bunu oyna. Bana teşekkür edeceksin. Tamam kardeşim, ver şifreyi. Oynuyorum. 1-2 haftada oyunu bitiriyorum. Şifresini iade ediyorum. Bu şekilde günlerimizi geçiyor. Bu tür hobilerimiz var kardeşim.
0: Bir de tekvando var herhalde. Tekvando
1: uzak doğu. Onu asla bırakamam. Tabii şu anda bir kum torbası falan yapacak bir durumum yok. Evim biraz ufaktır kum torbası koyacak durumumuz yok. Eskiden kum torbası koyuyordum annemin dairesine. Balkonda harika bir kum torbam vardı. Orada çok iyi çalışmalar yapıyordum. Şu anda sadece yürüyüş, koşular ve gölge dövüşü. Yani boşluğa yumruk atma, tekme atma bunları yapabiliyorum egzersizin yanında. Elhamdülillah bedenimize de bakıyoruz, ruhumuza da bakıyoruz, nefsimize de bakıyoruz.
0: Yani size saldıran birisi olursa, mesela yaptığınız sohbeti bir eleştiri olursa bundan sonra daha dikkat edeceğim. Daha dikkatli olsunlar. Tenzin olacak.
1: Arkasından sallayabilirler, günahlarımı alırlar, Sevaplarım artar. Ahirette gırtlaklarından nasıl yapacağım? Ama yüzüme karşı yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü takva konusunda ben bir İmam-ı Azam gibi değildim. Kendisine hakaret eden insana vurma dağıtan, vurma veren, hurma hediyesi gönderen İmam-ı Azam gibi değilim. Ben takvada sıradan bir adamım. Döner tekmeyi çakarım yani kusura bakmayın.
0: <gülüyor> takva değil de takvando var sizde.
1: <gülüyor> <gülüyor> takvando çok güzel, çok güzel. Takvando yaparım yani. Takva yapamam ama takvando yaparım.
0: Peki hocam şunu çok merak ediyorum. İslam'a karşı neden bir düşmanlık var? Yani kimsenin tavuğuna kış dediğiniz yok. Siz sadece Allah'ın emrini, peygamberin kavlini söylüyorsunuz, hadislerini aktarıyorsunuz, hükümleri söylüyorsunuz. Yani uygulamak zorundasın kardeşim elimde kamçı var uygulamazsan seni döveceğim demiyorsunuz. Ama insanlarda İslam'a karşı bir düşmanlık var ve rahatsız oluyorlar İslami bir şeyleri duymaktan. Bu düşmanlık neden var size?
1: Şimdi iki şeyden dolayı oluyor bu. Bir, hayatlarına müdahale etmesini istemiyor. Yani şuursuz Müslümanlar Allah Allah'ın olmasını istiyor. Sıkıştığım anda yalvarabileceğim bir zat olsun diyor. Ama benim hayatıma müdahale etmesin. Benim faizime karışmasın. Bankada 200 bin TL'mden her ay 2 bin TL, 3 bin TL faizim geliyor. Buna karışmasın. Benim ticaretime karışmasın. Benim izlediğim iğrenç filmlere karışmasın diyor. Bunun istemediği için, Allah'ın müdahale etmesini istemediği için İslam'a karşı bir, bir önyargısı var. Bir antipatisi var. Bu şuursuz Müslümanlar grubu. Bir de İslam düşmanları var. Yani İslam'ın dünyada yaşanılabilirliğini azaltmaya çalışan insanlar. Bunlarsa bir proje. Ortaya koydukları proje şu. İslam'ı her alanda kötü bu adamlara baktığınız zaman, bu ateistlere, deistlere ya da komünistlere baktığınız zaman ideolojiye, ideolojilere yani insan yapımı farklı dinlere saplanmış durumdalar. Neden tamamı İslam'a saldırıyor? Neden bunlar Hristiyanlık hakkında reddiyeler yapmıyorlar? Hristiyanlık ya da Yahudilik hakkında ya da Budizm hakkında videolar çekmiyorlar? Devamlı hepsi ortaklaşa sanki anlaşmış gibi İslam'a saldırıyorlar. Bunun sebebi ne? Çünkü bozulmamış olan tek din İslam. Bunun farkındalar, bunu biliyorlar. Kuralları, ritüelleri çok fazla İslamiyet'in. Bunu biliyorlar. Bozulmadığının en büyük delili bu. Yatak odasından tuvaletine kadar her karışan bir din, İslam. Hristiyanlık gibi değil. Hristiyanlığın içi boşaltılmış. Haftada bir kiliseye git, her şey serbest diyor. Böyle bir din. İslam böyle değil. Tuvalete sol ayakla gireceksin diyor ya. Benim tuvalete giriş şeklime bile karışan bir dinim var. Yatak odana girdiğin zaman böyle yatacaksın. Hanımınla cımada sınırlamalar var diyor. Eşin, senin helalin, nikahlı karın. Bununla olan beraberliğine bile sınırlara koymuş. Onu incitecek, onu aşağılayacak hiçbir şekilde ona yaklaşamazsın. İslam kadını koruyor. Dolayısıyla içi boşaltılmamış bir din olduğu için buna düşmanlık ediyorlar. İnsanların bu din ile yaşamasını istemiyorlar ve devamlı surette İslam'a saldırıyorlar. Düşman alınan sebebi bu.
0: Peki insanlar neden ateist veya deist olur sizce? Bunun elbette altında bazı nedenler vardır. Bu aralarda biraz sanki artış olduğunu gözlemliyor gibiyiz. Sizce neden insanlar ateist veya deist oluyorlar?
1: Bütün dünyada sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ateizm ve deizme bir yönelme var. Ateist olamayacak kadar ileriye gidemeyene, boş bakamayana bu sanat mümkün değil bir sanatkar olmadan bu sanat mümkün değil olmaz diyene o zaman seni deist yapalım diyor. Deizmin ritüellerini bilgilerini o kişiye veriyor. Beyler, yeter ki buradaki amaçları küresel güçlerin buradaki amaçları dinsiz bir nesil. Dinsiz, evliliksiz, çoğalmasız, nüfusun azaltılabildiği bir nesil. Bunu istiyorlar. Bu yüzden her platformda ateizmi ve deizmi körüklüyorlar. Ateizm bugün şu demektir. Isıya inanıyorum. ışığa inanıyorum ama güneşin var olduğuna inanmıyorum. Ateizm bu demektir. Kafanı kuma gömerek kendinin kimse tarafından görünmeyeceğini düşünemezsin. Bunu ancak bir deve kuşu düşünebilir. Sen insansın. Sen deve kuşu değilsin. Kafanı kuma gömdüğün zaman seni hala gören bir sürü insan var. Sana temas eden rüzgar var. Sana değen bir yağmur var. Kafanı kuma gömmekle gerçekleri kapatamazsın. Sen bir insansın. Dolayısıyla bir sanat varsa ortada ki bütün bilim adamları, ateist bilim adamları bile bunu kabul ediyor. Ortada bir sanat var. Bugün bir Jüpiter'i Samanyolu galaksisinden çekip alsan Jüpiter ya da bir Neptün'ü ya da bir Ay'ı çekip alsan dünyada yaşam biter. Allah-u Teala hepsini bir merkeze oturtmuş ve akıp gidiyorlar Kur'an'ın deyimiyle. Ve en ufak bir yaklaşma ve uzaklaşma bile yok. Sınırı açtığı anda yaşam bitecek çünkü. Bu nasıl tesadüfsel olabilir? Nasıl böyle bir şey olabilir? Bu suallere cevap veremedikleri için kolaya kaçalım. İnkar edelim ve kurtulalım. Güneşi inkar etmekle kurtulamaz.
0: Biz de bu imani delilleri sıralandırma hem kendimiz idrak etmek, kendi imanımızı kuvvetlendirmek hem de başkalarına vesile olmak için benim de hayatım Risale-i Nurları okuyarak değişti. Buradaki ekip arkadaşlarımızın da o yüzden değiştiğinden dolayı böyle bir soru sormamızı düşündüler. Risale-i Nurları hiç okudunuz mu? Hani bunu bir cemaatin malı olarak görmeyerek soruyoruz. Bir taassupla veya bir tarafgirlikle fanatizmle sormuyoruz. Gerçekten yani okuyup istifade ettiğimiz bir eser olarak görerek soruyoruz. E siz okudunuz mu? Şimdiye kadar inceleme fırsatınız oldu mu?
1: Şimdi Risale-i Nurlar Bediüzzaman zaman Sayın Nursi Hazretlerinin eserleridir. Risale-i Nur kitapları Nurcuların malı değildir. Ümmetin malıdır. İmam Gazali'nin kitabı İmam Gazali'nin talebelerin malı mı? Bütün ümmetin malı. Bütün ümmet ondan istifade etmeye hala devam ediyor. Abdülkadir gelilerinin eserleri sohbetleri sadece Kadiri tarikatının malı mı? Hayır. Bütün ümmet aitdir. Dolayısıyla Sayın Nursi Hazretlerinin eserlerinden makaleleri de okudum, okuduğum tek bir kitabı var. Sözler isimli eseri bitirdim İmam Hatip yıllarında. Gördüğüm şey şu. Tıpkı Melan'a celal gibi benzetmeleri çok iyi yapıyor. Örneklendir halkın anlayabileceği seviyeye indirme. Çok iyi. Ayetleri ve hadisleri bütün İslam alimleri gibi o da naklediyor. Bediüzzaman'ın farkı şu. Günümüz dünyasında İslam'a olan saldırılarda İslam'a saldıran insanlara ben bu hakikati nasıl anlatabilirim? Bu ayeti kerime ortada ama benim bunu ona aktarabilmem lazım, basitleştirebilmem lazım. Bunu basitleştirirken müthiş bir örnekle bunu aktarabiliyor. Mesela aklıma gelen bir örneği hemen burada nakledeyim. Öldükten sonra dirilme örneği üstadım. Sözler isimli eserinde ve bunu gördüm. Şimdi soal geliyor inançsız birinden üstada. Diyor ki öldükten sonra diriltmeyi Allah nasıl yapacak? Bizim buradaki cevabımız da Konu hakkındaki ayetler bu, hadisler bu. Allah dilerse yapar. Üstad ne diyor? O kişi bu soruyu sordu ama o kişinin anlayışına göre benim bunu bir örnekle, güncel bir örnekle betimlemem lazım, kolaylaştırmam lazım diyor ve örneği patlatıyor. Diyor ki bir askeriyede yeni asker olmuş bir insanların içtimaya toplanma emri geldiğinde ilk içtimaları mı daha kolay olur o askerler için? İkinci içtima borusu geldiğinde toplanmaları mı daha kolay olur?
0: İkinci daha kolay olur. İkinci
1: çok daha kolay olur çünkü bir kere görmüşsün yapmışsın. Komutanın o askerleri ilk toplaması mı daha zordur? İkinci toplaması mı daha zordur?
0: İlk toplaması. Elbette
1: ki ilk toplaması daha zordur. Allah Teala bizi yoktan var etti. Bakın bu ilk toplayış. Dünya denilen bir yerde hem cinleri hem bizi yoktan var etti örneksiz yarattı. Kainatı dünyayı, samanyol gal- galaksisini örneksiz yarattı ve bizi topladı ve bize hayat verdi yaşıyoruz hala ikinci toplayışı. bundan çok daha kolay olacak çok
0: güzel verdi şu verdi
1: örneğe bakar mısın Allah aşkına böyle bir İslam alimi dolayısıyla ümmetin malıdır ümmetin alimidir başımızın üstünde yeri vardır taassup cahillerin işidir bu bize aittir bundan daha büyük alim yoktur başkasına dinle hayır risale-i nur okuyan bir insan bütün ehliyesinde talimleri okuduğu gibi biz ehliyetin ulemanın eserlerini okuyan talebeler de hocalar da İslam davetçileri de risale-i nuru okuruz ve okumaya devam ederiz tavsiye etmeye devam ederiz
0: şimdi hocam ilim öğrenmekte bir lezzet var Cenab-ı Hak böyle bir lezzet ve keyif vermiş. Gerçekten Allah'ı tanımak çok keyifli. Allah'ın sanatlarını nasıl yarattığını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, Ashab-ı Kiram'ın hayatını öğrenmek çok keyifli. Ama insanlarda şöyle yaygın bir söylem var. İlimle fazla uğraşma, fazla derine dalma. Derine dalarsan kafayı kırarsın, delirirsin, kendine zarar verirsin diyorlar. Bu konu hakkında ne yani
1: bunu bir insanlar bırtlaklarına kadar dünya bataklığına batmış durumda. İçkisi var, kumarı var, zinası var, faizi var ve bana diyor ki ilme dalma. Sen dalmışsın bütün pisliklere. <gülüyor> Bak ilme dalmadığın zaman nereye dalıyorsun? Görüyor musun? Tabiat boşluk kabul etmez. Bir bardakta ya su olacak ya da hava olacak. Ya sıvı ya hava muhakkak ikisinden birisi olmak zorunda. Ben sıvıyı boşaltayım öyle boşluksu yok. Oraya hava girecek. Oraya hava girmek zorunda. Dolayısıyla kalbini İslam'dan uzaklaştırırsan, sohbet meclislerine gitmezsen, camilere, cemaate gitmezsen o kalbi şeytan doldurmak zorunda. Şeytan doldurduğu zaman da gırtlağına kadar batıyorsun, derinlere batıyorsun. Kaldı ki bize derinlere dalma diyenler, bize bu ilimlere dalma diyenler bilmezler mi ki? Bütün inciler, mercanlar denizin dibindedir. Siz denizin üstünde yüzen bir inci gördünüz mü? Bir mercan gördünüz mü? Bir altın parçası gördü, denizin üstünde yüzen bir altın parçası var. Böyle bir şey olabilir mi? Kaliteli ve ağır olan şeyler, bahalı olan şeyler diptedir. Petrol diptedir. Kazman gerekiyor, derine inmen gerekiyor. Altın diptedir, derine inmen lazım. Bugün cinlerle iştigal eden bir sürü sahtekar harita var elinde diyor ve bu haritaları satıyorlar 1000 tl, 2000 tl, insanlara satıyorlar. Ve hepsinin ortak sözü şu. Bu haritaya işaretlediğim yeri bulduktan sonra dalacaksın. Derine dalacaksın. Bu derine dalma fazla, aklını yitirirsin diyenler o sahtekar adamlardan aldıkları haritalarla para verip aldıkları haritalarla 10 metre, 15 metre derine kadar dalıyorlar. Hiç de bir şey bulamıyorlar. Biz gittiğimiz sohbet meclislerinde, ilim meclislerinde oturuyoruz. 1 saat, 2 saat orada ilim öğreniyoruz. Kardeşlerimizden, abilerimizden, hocalarımızdan ilim dinliyoruz ve daldıktan sonra devamlı surette bilgi alıyoruz. Bilgi güçtür. Bugün en büyük güç bilgidir. Para değildir. Parayı korumak zorundasın. Bilgi ise seni korur. Dolayısıyla bu cahil sufilerin ya da cahil şuursuz Müslümanların fazla derine dalma, aklını kaybedersin diyenlere sakın olaya itibar etmesinler. Tam aksine. Cahiller ne diyorsa tam tersini yapsın. Bir felsefem vardır, bir hayat felsefem vardır. Her zaman vatan millet düşmanlarına, İslam düşmanlarına bakarım. Her gün iki saat muhakkak haber seyrederim. İslam düşmanları, vatan millet düşmanları ne istiyor? Bunların planı ne? Tam karşısı benim doğrumdur. Çünkü onlar vatanın, milletin İslam'ın aleyhine ne varsa onu isterler. Bugün siyasi partilerin birçoğu Batı'nın tamamen kontrol altında. kemenin takmışlar. Onlar ne diyorsa, ne süfte veriyorsa bunlar onu söylüyor. Neye bakar Müslüman? İslam düşmanı Batı'nın hizmetkarları ne istiyor benim ülkemde? Demek ki onun tam karşısında olan şey doğru olan şeydir. Vatanımın, milletimin ve dinimin bunda menfaati vardır. Bakış açımızın bu olması lazım kardeşim.
0: Peki ben ilim öğrenmeye yönelik hiçbir iştiyak duymuyorum. Namaz kılsam yeter. Müslümanların da böyle ilim peşinde koşmalarına gerek yok. Sadece namaz kılsalar yeter Diyenler hakkında
1: ne düşük? Boş söz. Boş lan. Bu adama şunu demen lazım. Sabah kahvaltıya oturduğun zaman her şeyi kaldır hatun. Peynir bana yeter diyor musun? Peynir bana yeter. Çayı kaldır. Fıstık ezmesini kaldır. Torku bana dayı kaldır. <gülüyor> çatalı kaldır. Şekeri kaldır. Her şeyi kaldır. Hiçbir şey gerek yok. Yumurta bile koyma. Peynir bana yeter diyor musun? Demiyorsun Koyabildiğin kadar çeşit varsa salamı koy, sosisi koy, sucuğu koy diyorsun. Ne çeşidin varsa hepsini sofrada istiyorsun. Bir tane detayın dışarıda kalmasını istemiyorsun. Keyfine, nefsi keyfine geldiği zaman iş her türlü detayı istiyorsun da bedeni keyfine ve ruhi keyfine geldiğinde yani namaz keyfine geldiğinde neden sadece namazla iktifa ediyorsun? İslam'da sadece namaz yok ki. Oruç var, hac var, zekat var. Zikir var, ilim var, sohbet var, kardeşlik var, birbirini sevmek var, hanımına şefkat, muhabbet göstermek var, hanımına çıkartmak, bir yere yemek yedirmek var. Yok ben sadece namaz kılarım, başka hiçbir şeye bakmam. Bu cahil işidir. Peki İslam'ın hocam bu durum nedir?
0: Hüküm nedir? Yani kişiye namaz yeter mi? Yoksa ilim öğrenmenin bir mecburiyeti var mı İslam'da?
1: Kesinlikle var. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. Dikkat buyurun erkekler demiyor. Her Müslüman dedi mi erkek de girer kadın da girer. Kadına da bu mecburiyet. Benim kocam ilimleri okuyor, sohbetlere gidiyor, o bana yeter deyip TV başında saçma sapan diziler seyreden hanım kardeşlerimize bu hadis-i şerif kapak olsun. Onun da mecburiyeti var. Senin de mecburiyetin var. Hayatının her anında bulduğun ilk fırsatta o telefonunda boş programlar, boş oyunlar olması yerine muhakkak ilmi eserler bulunması gerekiyor. Boşluk buldun mu bekliyorsun bir yerde beş dakika Aç iki tane şerif oku. Aç bir İslam aliminin sözünü oku. Bir ayet oku. Oradan aklında kalacak olan bir bilgi bile senin hayatını ya da etrafında nasihat vereceğin bir adımla hayatını kurtarmana vesile olabilir. Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla sana da farz, bana da farz bu ilim öğrenme sadece hocalara farz olan bir şey değil. Hepimize farz olan bir şey. Hayatımızın içine muhakkak bu ilmi koymak zorundayız. Tıpkı namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi.
0: Peki ilmin öncülerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarından sahabe-i kiramdan en sevdiğin sahabe kimdir hocam? O
1: çok çok güzel soru. Mus'ab bin Umeyr. Allah ondan bin kere razı olsun. Benim rol modelimdir. Halk arasında idolim diye bir tabir var. İdol put demektir. Bu caiz değil. Rol modelimdir. Hani nasıl bir müvezinin rol modeli Bilal Habeşidir. Bir komutanın rol modeli komutanların Piri Hazreti Hamzadır. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Benim rol modelim İslam davetçisi olduğum için Mus'ab bin Umeyr'dir. Mübarek, babası zengin, fakat müşriklerden birisi. Kendisi Muhammed Aleyhisselam'a tabi oluyor. Bir sohbetini izledikten hemen sonra şahadet getiriyor ve ona biat ediyor. Babasının yaptığı tehdit şu. Eğer Muhammed'i terk etmezsen mirasından zırnık alamazsın. O Abda 16-17 yaşlarında gencecik bir çocuk, muhteşem yakışıklı, çok zengin, Mekken'in bütün kızları onunla ya zina etmek istiyor, ya da evlenmek istiyor. Bunların tamamını reddiyor İslam tanıştıktan sonra ve babasına diyor ki ben bu davaya baş koydum. Allah'ın Peygamberi Muhammed'tir sallallahu Aleyhi Vesselam. Hayatımın geri kalanında onunla beraber olacağım diyor. Hazreti Muazı Medine'ye gönderdiğinde orada bir şekillenme, bir İslam'a yönlendirme yapmak adına ilk gönderdiği kişi Hazreti Muaz bin Cebeldir. Allah ondan razı olsun. Medine'de bir sene sonra biraya da gelince Akabe'ye yedi kişiyle geliyor Hazreti Muaz. Efendimiz Aleyhisselam oradaki gelen yedi Kişi, Efendimize diyor ki bize bir hoca, bir alim, bir senin anlatabileceğin bilgileri anlatabilen birisini gönderirsen orada bize çok faydası olur. Temel bilgileri öğretmiş olur diyor. Kimi gönderiyor? 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında sahabeler var. Bunları göndermiyor. 19 yaşında, 20 yaşında Musab bin Umayri gönderiyor. Hazreti Musab oraya gidiyor İslam davetçisi olarak ve bir sene sonra Osman kardeşim 70 kişiyle geri dönüyorlar Akabe'ye. 7 kişiyle gitti. 70 kişiyle geri dönüyor ve Muhammed Aleyhisselam'a 70 bir biat ediyorlar. Böyle bir adam. Babasını falan terk ediyor. Servetini tek eliyle itiyor. Böyle kaliteli bir sahabe. Bu yüzden benim rol modelim dediğin zaman bütün sahabelerin önüne ben Hazreti Musab bin Umeyr'i koyarım. Allah Teala mahşer delilerini öpmeyi nasip etsin.
0: Amin inşallah. Musab bin Umeyr'in hayatına ben de hayranım. Zaten çınar altındaki bütün gençler de ona örnek alıyorlar. Allah ondan razı olsun. Hayatı hep bir mücadeleyle geçmiş. Hep zorluklarla geçmiş. Hep böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçi olarak gönderdiği hicretlerin yolcusu olmuş. Zorlukların yolcusu olmuş. Siz de şimdi onu örnek alan birisi olarak acaba zorluklarla karşılaştınız mı? Hiç böyle vazgeçmeyi düşündünüz mü? Hiç pes etmeyi düşündünüz mü? Nasıl bir süreçlerden
1: geçtiniz? Bir kere oldu kardeşim. O zamanlar ev sohbetleri yapıyorduk. 10 kişi falanız. Tabi bizi yöneten idare de o dönem İslam'a karşı olan bir idare vardı. Ev sohbetlerinde 10 kişi falan geçmemen gerekiyordu. Çünkü hemen evine baskın yapılıyor. Terörist muamelesi yapıyordu ve seni nezarete atıyorlar. Bir gece nezarete tutuyorlar. Tabi bir delil falan olmadığı için salıyorlar. Ama gözümüzü okutmak istiyorlardı. Bu yüzden ben kardeşlerime ev sohbetleriyle başladık biz bu işe. On kişiyi geçmeyin diye söylüyordum. Bu esnada sohbetlerimizi yaparken üç kardeşim ayrıldılar ve eski kötü yaşamlarına döndüler. Bu benim moralimi çok bozdu. Zaten on kişiyiz. Yeni insanların katılmasını engellemeye çalışıyorum. Size bir şeyler vermeye çalışıyorum. Hayatımdaki niyetim şuydu. On tane benim gibi İslam davetçisi yetiştirebilirsem kendi etraflarındaki insanlara faydaları olabilir. Niyetim bu. Ama üç kişi ayrıldı ve bu beni çok demoralize etti. Dedim ki ben bu işi artık yapmayayım. Yani olmuyor. Zaten başımızdaki idare de İslam'a karşı. Bırakayım diye. Düşündüm ve ev sahibi evini açmış olan kardeşime telefon açtım. Kardeşim dedim ben bundan sonraki haftalarda gelmeyeceğim. Ayrılmış olan kardeşleri de gördüm. Eski yaşamlarına geri döndüler. Kardeşim bana şöyle dedi. Hocam dedi tamam özgür bir insansın, İstediğini yapabilirsin ama sen bizim evimize geldiğinde sohbet yaptığında orada yedi kişi daha var. Bu yedi kişiden herhangi bir tanesi senin sohbetlerinde deşarj olmazsa, şarj almazsa, kuvvetlenmezse ve zayıfladıktan sonra namazı bırakırsa bunun sana bir yansıması olmaz mı? Dedi. Beynimde şimşekler çaktı Osman. Üç kişi nedir ya? Yedi kişi gitsen olur. Orada üç kişi daha var. Gidenler gitsin, kalan sağlar bizimdir demen lazım. Bak burada yedi kişi var. Ya bunlardan bir tane İslam davetçisi yetiştirebilirsem o benim ulaşamadığım kadar büyük kesimlere ulaşabilirse, nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Senden çok daha fazla kitleye ulaşabilir. Allah Teala ona, senden sana verdiğinden çok daha fazla bir tesir verebilir. Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada yetiştirilmeyi bekleyen daha yedi kişi var dedim ve o kırılma anıydı benim için. Tövbe ettim. Görüşümden döndüm ve sohbetlere devam ettim. Bak bugün buradayız. Bizi yüz binlerce insan seyrediyor. Rabbi hamd olsun.
0: Hizmetinizde böyle şimdiye kadar yaşadığınız başka kırılma anları oldu mu?
1: Bu tek mi? Tabii kırılma anları oldu. Olumlu yönde kırılma anları oldu. Mesela sohbetlerimizi yaparken kayıt alma olayını benim önüme getirdiler. Yani YouTube denilen bir mecra çıktı hocam. Senin videolar çok izleniyor, çok çok seviliyor. Gelen herkes. Sayımız devamlı artıyor ama evler bu kişileri almaya yeterli değil. Bu kadar sevildiğine göre biz bunu kayıt altına alsak ve YouTube'a koysak ne dersin? Dedim bana bir açın bu yeri bir göreyim. Açtılar. Yerde hep boş şeyler. Hep boş yayınlar. Klipler, şarkılar, film sahneleri falan boş şeyler. Buraya dedim İslami şeyler koyabiliriz. Kur'an yaz dedim. İslam yaz dedim. Orada İslami şeyler de çıktı. Ee, videolar falan da çıktı. Tamam dedim. Bu öne açılmış bir şey. Buraya girebiliriz. Alın dedim bir kamera. Aldıkları kamera da Osman kardeşim. 240p ile çeken <gülüyor> bir kamera. Sizin buradaki kameralar gibi değil yani? 240p Hala o videoların durur. Arada izler gülerim yani kaç sene önceki bir hadise? 2012-2013 o civarlarda Maşallah. benim hatırladığım 2012. 2013te atıldı galiba ilk sohbetler. O da ses kayıtları arkasına video montajı yapılarak atılmıştı. 2013'le beraber el fazla Küfür sohbetlerim. İlk sohbetler bunlar. Kafreden Sözler serisi. 8-9 sohbet bunlar atıldı. Ondan sonra zaten bir patlama oldu elhamdülillah. O zamandan beri de devam ediyor. O kırılma anıdır. Bize sohbetlerimizi kaydetme tavsiyesini getiren kardeşlerimden Allah razı olsun. Hakikaten sadece İslam'a, sadece Türkiye'deki Müslümanlara değil, dünyadaki Müslümanlara şu anda, dünyanın 100 ülkesinden izlendiğini bize istatistikler söylüyor. Allah şükürler olsun. Altyazı koyabilirsek İngilizce altyazı dünyanın tamamı tarafından izlenir. Şu andaki hayalim gayretim bu kardeşim bizim için dua edersin.
0: İnşallah, inşallah.
1: Biz de dua bekliyoruz. Elbette ederiz kardeşim.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanı pek çok hayatın noktasında motive eden bir yaşantıya sahip. Gerçekten hayatının her kesidi bir mucize gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından ağır, hocam sizi en çok etkileyen hangi sahnedir, hangi
1: kesittir? Yani birçok şey var, birçok beni çok etkileyen, kalbime bıçak saplayan mesele var ama bir tanesi başlangıç dönemleri en zor alandır. Peygamberler için başlangıç dönemleri en zor anlardır. Daha yeni tebliğ etmiş Muhammed Aleyhisselam İslam'ı daha yeni açıktan aleni bir şekilde anlatıyor. Ebu Cehil Mekke'deki müşriklerin lideri efendimizin karşısına geliyor ve yolda onu kıstırıyor sokakta. Tam karşısına geliyor. Peygamberimizin sakalını tutuyor. Sana yazıklar olsun yavrum. İlk başta cümle bu. Peşinden ölmüş annesine, ölmüş babasına ve bütün sülalesine yüzüne tükürüklerle beraber küfür ediyor Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında. Peygamberimizin siyer kaynaklarında bu olayı okurken peygamberimizin tavrına baktım. Yani bir detay veriyor mu bana? Efendimiz Aleyhisselam karşısında sadece onun yüzüne bakıyor. Yüzü kıpkırmızı oluyor. Çok üzülüyor ama tek kelime cevap vermiyor. Osman tek kelime cevap vermiyor. Bu bir peygamber, Allah'ın peygamberi. Ben İslam davetçisiyim, onun yolundan gittiğini söyleyen bir insanım. Benim karşımda bir insan bırak sakalımı dokunmayı ya da temas etmeyi, küfretse benim karşımda yüzüme, takva seviyem çok düşük ve sıradan bir Müslüman olduğum için hemen döner tekmi suratına basarım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Şeriatı uygularım orada. Yüzüme karşı küfrettiği için. Allah'ın peygamberi tek kelime cevap vermiyor. Sonra ne oluyor? Ebu Cehil Kabe'ye gidiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın öz amcası Hazreti Hamza'ya, kadının biri olaya şahit olmuş olan bir kadın bu olayı anlatınca Hazreti Hamza komutanları, İslam komutanlarının lideri. Nerede diyor Ebu Cehil? Ebu Cehil Kabe'ye gitti diyorlar. Hemen Ebu Cehil'in yanına geliyor. O bildiğiniz Çağrı filmindeki meşhur sahne. Bunlar hep siyer kaynaklarına alınmış. Ebu Cehil'e diyor ki ben de Muhammed'in, yeğenim Muhammed'in inanışını paylaşıyorum. Allah'ın bir olduğuna, yeğenimin peygamber olduğuna, son peygamber olduğuna iman ediyorum. İtirazı olan varsa yiğitse karşıma çıksın, kılıcını çekiyor. Diyor. Ebu Cehil bir hakaret dahi yapıyor. Tabii küfür etmiyor amcasının yanında. Küçük bir hakaret daha yapıyor. Senin yeğenin bir sahtekar diyor deyince Hazreti Hamza, okunun sırtıyla ve yumruğuyla dönüp Ebu Ceylin suratına çenesine bir çakıyor ve çenesini kırıyor. O sahneyi zaten filmden hatırlarsın. Muhammed Aleyhisselam susuyor cevap vermiyor. Kim alıyor Muhammed Aleyhisselam'ın hakkını? Allah Teala alıyor. Başka bir kulun eliyle Muhammed Aleyhisselam'ın hakkını alıyor. Bu benim peygamberimdir. Tamam kalite olarak mümkün değil. Onun yanına yaklaşamam ama yani onun yaptığı kaliteyi, onun yaşadığı kaliteli, standardı, hayatı anlatırım. Anlatmaktan da usanmam.
0: Peki bununla alakalı bir şey sorayım. Size hakaret edenlere bir şey söyleme imkanınız olsa, karşınıza
1: gelseler o kişiler,
0: bir şey söyleme imkanınız olsa onlara ne derdiniz?
1: Şöyle derdim kardeşim, büyük bir sıkıntılı sürecin içine hayatımı vermiş bir adamı, Senin hayatını kurtarmak için taşın altına elimi değil kelleme koydum. Senin ebedi hayatını ve dünya hayatını kurtarmak için çalışıyorum ve sen bana hakaret ediyorsun. Anlattığım şeyleri dinlemediğin ve önyargılı olduğun için. Ama hesap günü çok yakındır. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. İkimiz de ahirete gideceğiz. Orada gırtlağına yapıştığım zaman beni anlayacak. Orada o anı yaşamadan ve sevaplarını bana aktarmadan, günahlarımı da üstüne almadan gel burada beni anlamaya çalış. Ve şu videolarımı, reklamsız videolarımı lütfen sessiz bir ortamda hiçbir ses olmadan yarım saat seyret. Yarım saat seyret seni kurtarmak için çalıştığımı anlayacaksın. Bu adamın hiçbir menfaati yok. Video atmak demek, YouTube'a bugün video atmak demek. Hapse ortaya çıkması demek. Dobraysan düşman edinme riskinin ortaya çıkması demek. Öldürülme riskinin ortaya çıkması demek. Çünkü bir sürü insan yapımı dine tabi olan, ideolojiye tabi olan insan var. İslam'ı anlatmamızdan rahatsızlar. Kendi fikirlerini çürütmemizden rahatsızlar. Ve bunların birçoğu kindar. Arkasından hakaret ediyor, küfrediyor. Öldürme planları yapıyor. Ölüm tehditleri ortaya koyuyor. Emniyetten arkadaşların, dostların bu koruda dikkatli ol hocam diye sana mesajlar atıyor. Bu riski alıyoruz biz. Hiçbir para kazanmadan bu riski alıyoruz. Sen de biraz insaflı bir şekilde bak kardeşim derdim yani.
0: Peki hocam siz araştırmalar yaparken sosyal medyanın farklı mecralarını kullanıyorsunuzdur. En çok hangi sosyal medya mecrasını kullanıyorsunuz?
1: Gün içinde de mesela gülüklemez. Şimdi benim bütün sosyal hesaplarımı ederim bakar. Facebook hariç. Facebook tamamen bana ait. Ben bakıyorum o hesaba. İlk başladığım andan itibaren Facebook hesabına kimseye ortak etmedim. Çünkü halkla birebir itibat halinde olmak istiyorum. Hiç kimseye diğer kardeşlerime bile anlatamadıkları sıkıntılarını direkt olarak bana ulaşabilmelerini ve anlatabilmelerini istiyorum. Bu yüzden ben sadece Facebook'ta ilgileniyorum. Her gün iki tane yani ortalama soru gelir Facebook'a. Ben sabahleyin çıkmadım muhakkak onu bitiririm. Bitiremezsem bile parkta otururken 50 tanesini de orada çözerim. Telefonla bu işi bitiririm Allah'ın izniyle. Diğer bütün mecraları, bütün sosyal medya hesaplarını talebelerim kontrol eder. Onları onlar yardımcı olur. Benim yaptığım sohbetler ya da yazdığım yazılardan nakiller yaparlar ya da diğer istem halinden nakiller yaparlar. Bu kardeşlerimin sıkıntılarını giderirler. Facebook benim için çok kolay, basit. Çünkü ses kaydı atabiliyorum. Yazma olayı gözlerimi falan çok yoruyor. Hiç yazmayla uğraşmıyorum. Direkt ses kaydını nokta işareti. Ona nokta atışı yapabiliyorum. Şu sohbetimi izle kardeşim dedim mi? Hemen YouTube'a arşive giriyor. 5000 tane video var. İslam'a dair 100 sorunun 99'una cevap vermişim. YouTube'a giriyor. İlgili kelimeyi yazdığı anda hemen cevabını görüyor ve peşinden bana geri dönüyor. Allah razı olsun diyor. Dua ediyor. Dolayısıyla Facebook'u en çok kullandığım mecra olarak söyleyebilirim.
0: Peki Google kullanıyorsunuzdur. Tabii ki. Google'da en çok arattığınız şey nedir?
1: en çok arattığım şey ayet ya da hadis metinleri. Sohbete hazırlık yapıyorum. Vaaza çıkacağım. Orada bir ayet ya da hadis metni hafızamda ama yarısı var. Zincirin yarısı kopmuş. Bir sene önce ezberlemişim. Üç sene önce ezberlemişim. Unutmuşum yarısını. Şimdi benim bunu bulmam lazım. İki yöntem var önümde. Ya kitaplarımın tamamını karıştıracağım. Bir saat, üç saat uğraşacağım. O hadisi ya da ayeti net bulabilmek için. İkincisi en kolay yöntem Google'a ayetin ya da hadisin sadece bir kısmını bile yazsam hemen tam metni ve kaynağını veriyor. Bu harika bir şey. Google'da benim en çok arattığım şey ayet ya da hadis metinleridir.
0: Hocam, geçenler. Ben sizin sayfanıza girince bir şeyi fark ettim. Bir vaaz verirken üstünüzde tişörtünüzde bir marka var. Yani vaazda o kadar güzel hakikatler, o kadar ilmi meselelere giriyorsunuz. Çok da güzel bir sohbetti Allah razı olsun. Ama kimse onunla ilgilenmemiş. Herkes orada görünen markayla ilgilenmiş. Peki hocam siz normalde marka giyiyor musunuz? Böyle bir gayretiniz, çabanız veya
1: dikkatiniz var mı? Nasıl giyinmeyi tercih ediyorsunuz? Kardeşim hocam? yani Müslüman. Her şeyin en güzelini yer. Müslüman her şeyin en güzelini yer, en güzelinde oturur, en güzeline bider. Bu dünyadaki bütün güzellikler önce Müslümanlar içindir. Allah'a sabahtan akşama kadar küfreden ateistler en güzel arabaya binecek de, en güzel giysileri giyecekti. Ben Allah'a sabahtan akşama kadar itaat eden bir adamım ve insanları da buna teşvik ediyorum. Ben niye binemeyeyim? Ben niye giyemeyeyim? Dolayısıyla giydiğim şeyin marka olup olmadığına bakmam. Zaten bana çok hediye gelir. Bu hediyeler içinde gelen hediyeler şu marka mıydı, bu marka mıydı ona bakmıyorum. Baktığım şey şu. Beni terletmeyecek, naylon olmayacak, rüzgara engellemeyecek, bol olacak, dar olmayacak sıkmayacak beni. Bunlar olduktan sonra hiçbir marka olmasa bile o tişörtü, o eşofmanı, o ayakkabıyı giyerim. Efendim bunu giydiğim zaman karşıdaki izleyen insanlar, benim videomu izleyen insanlar marka giymeme takılacakmış. Umursamam. Hiç takmam. Ben işimi yaparım. Benim işim kalite bir hizmet sunmak. Zayıf Müslümanların, şuursuz Müslümanların işi ise hizmeti perdelemeye çalış. Benim anlattığım hakikatlere bak sen. Sen giydiğim şeye niye bakıyorsun? Demek ki bu adamlar Abdülkadir Geylani'yi, İmam Azam Ebu Hanife'yi ya da Süleyman Aleyhisselam'ı. Dünyanın gördüğü en zengin insanlar bunlardır. Görseler o giydikleri patlı elbiselerle, bindikleri son model, en klas hatlarla ve üstündeki kaliteli eğerlerle bunları görseler hakaret etmeye başlarlar. Sen niye onun giydiği şeye bakıyorsun? Bir adamın üzerinde zenginlik varsa, bir adam zenginse onu göstermek zorunda. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah Teala bir kuluna bir nimet verdiği zaman bunu onun üzerinde görmeyi sever. Allah bana bu nimetleri vermişse insanların kalbine bana hediye gönderme sevgisini vermiş. İnsanlar boyuna hediye gönderiyor. Ve ben bu hediyeleri giyiyorum sevdiklerimi. Bana uymayanları, dar olanları da hediye ediyorum metrafındaki insanlara. Önce oğluma hediye ederim. Onu söylemek zorundayım. Oğlumun kalıbı bana biraz uyuyor benden daha zayıf olduğu için önce oğluma sonra etrafındaki Müslüman derviş kardeşlerime hediye ediyorum. Niye sana bu batıyor? Yani bu hediyelerin gelmesi niye sana batıyor? Hocanın bir geliri yoktur. Hoca YouTube'dan para kazanmıyor. Bir maaşı da yoktur. Sana Müslümanların hocalara, İslam davetlerine hediye göndermesi niye batıyor? Efendim üstünde marka varmış. Tesettürüme uygun bir giysiyse markasının ne olduğu önemli değil. Yeter ki üstünde canlı resmi olmasın, kocaman kocaman yazılar olmasın giyebilirsin kardeşim. Hiçbir sakıncası yoktur.
0: Herhalde Müslüman hocaların, İslam alimlerinin hep acı çekmesi sürünmesini
1: istiyor bazı insanlar. Çok enteresan. Yani bir çekememezlik var. Çekememezlik yapacaksan, sanatsıları çekememezlik yap. En pahalı arabalara, onlar biliyor. En kaliteli yerlerde onlar oturuyor. Bizim hiçbir yerde oturduğumuz yok. Arabamız bile yok. Sen onlara haset et. Bize niye haset ediyorsun bu Ya <gülüyor> Ebu hayır. Hanife, bu meseleyi anlatmam lazım. Ebu Hanife mesidine gelen birisini gördü. Adam çok zengin. Fakat adamın özelliği cimrilik. Aşırı cimri bir adam ve hep yamalı giyiyor, paspal giyiniyor. Kimse kendisinden bir şey istemesin diye. Ebu Hanife adama diyor ki, "Yarın benim Dükkanıma gel. Çok zengin bir adam ey bu Hanife. Allah ondan razı olsun. Benim dükkanıma gel. Sana zekat bağlayacağım. Adam diyor ki ya İmam sen benimle alay mı ediyorsun? Sen biliyorsun ki ben zengin bir adamım. Seninle ticarette yarış halindeyiz. Ebu Hanife diyor ki eğer zenginsen zengin gibi giyineceksin ki fakirler sana gelip zekat istesin. Ne bu kılık kıyafet? utanmıyor musun? Fakat bizim şuursuz Müslümanlar, cahili Müslümanlar İslam'ı bilmedikleri için Müslümanlara güzelliği yakıştıramıyorlar maalesef.
0: maalesef. Peki hocam sizin bu hayatta böyle zevk alarak yaptığınız 3
1: şey nedir desek hangisini sıralarsınız? En keyif aldığım, en zevk aldığım aktivite vaaz vermek. Bundan daha fazla keyif aldığım hiçbir şey yok. Çünkü çok hayat kurtarıyorum. Rabbime hamd olsun, sadece bana ulaşabilenler o hidayet mesajları beni çok motive ediyor hiç kimsenin motivasyonu beni bu kadar fazla motive edemez yani adam orada intihardan döndüm namazla başladım her hafta sohbetlerini sektirmiyorum dedi mi ben dünyanın en zengin adamıyım benden daha zengini yok benden daha büyük bir süper kahraman yok beni çok motive ediyor dolayısıyla ben bu olayı ben bu nimeti vaazlarla kazandım demek ki bu vaazlara çok önem vermem lazım diyorum vaazlara çok iyi hazırlanıyorum bir hafta boyunca o vaazlara iyi hazırlanıyorum muhakkak temelimi beyet iklimi alırım çünkü bu millet kuran'dan çok uzaklaştı Kur'an'a biz anlayamayız diyorlar olayı kotarmaya çalışıyorlar hayır kuran'ı anlayabilirsin yeter ki kuran Haşir neşir olan alimlerin izinde git. Kur'anı araştırmış olan insanların izinde git. Kur'anı anlamak çok basittir, çok kolaydır. Allah anlaşılmayacak bir kitap göndermedi bize. Ama sen anlamak istemiyorsun. Olayı kapatmak istiyorsun. Kur'an çok büyük bir kitap. Benim evimin köşesinde duvarda asalıdır. Asla dokunmayız. Orada durur diyorsun. Ücetini zannediyorsun ama mesafeni devamlı açıyorsun. Dolayısıyla merkezimize Kur'anı ve Sünnet almak zorundayız. Hemen başlangıcı ayeti kelimeyi koyarım. O bu şekilde başlarım. Bu benim en keyif aldığım birinci meseledir. İkinci mesele hidayet mesajlarını sohbetlerde okumak. Tamam, ayetleri tefsir ediyorum. Peygamberimden nakiller yapıyorum. Allah'ın selamı olsun ama sohbetlerin sonunda muhakkak hidayet mesajlarından etrafındaki insanları, dava arkadaşlarımı ve beni izleyen İslam davetçisi olmak isteyen insanları motive etmek için hidayet mesajlarını okuyorum. Bak ben sıradan vasat bir adamım. Ben bunu yapabiliyorsam sen daha fazla kendini verirsen sen benden daha iyisini yapabilirsin. Mesajını insanlara veriyorum. Bu da benim en çok keyif aldığım ikinci mesele. Üçüncü mesele, üçüncü keyif aldığım mesele de hanımımla, çocuğumla yemeğe çıkmak ya da bir yerde oturup bir çay içmek, onlarla muhabbet yapmak, kızımın benimle alay etmesine gülmek, eğlenmek, o benimle sohbet yaparken Böyle baba şurada şu tavrı yapıyorsun, burada bu mi veriyorsun falan diye. Benimle makara yapıyor, eğleniyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Eşimin benimle alay etmesi, benimle eğlenmesi. Ağız veriyorsun, anlatıyorsun ama gelsinler bana sorsunlar seni falan deyip beni böyle... <gülüyor> Hafifleştirmesi yani çok hoşuma gidiyor. Benim de sıradan bir insan olduğumu bana hatırlatıyorlar. Ailemiz bizim kamçılarımız Bize sıradan bir insan olduğumuzu hatırlatırlar. Bu benim çok hoşuma giden üçüncü mesele kardeşim.
0: Mesajlardan bahsettin. sosyal medyada hocam en çok aldığınız mesaj ne?
1: Hocam seni izledim içkiyi bıraktım. Hocam seni izledim hayatımı kurtardım. Hayatımı kurtardım mesajı benim en çok aldığım mesajdır. Hayatımı kurtardım. Ne yaptım kardeşim? Aklıma ilk intihar geliyor. Hayır içki bağımlısıyım. Uyuşturucu bağımlısıyım. Evliyim zina bağımlısıyım. Evliyim masturbasyon bağımlısıyım. Evliyim porno bağımlı bu gibi bağımlılıklar sayamayacağım. Burada yüz tane bağımlılık. Hayatımı kurtardın diye başlıyor, peşinden de bağımlılığını söylüyor. Bu mesajlar benim en çok aldığım mesajlar, beni en çok keyiflendiren, motive eden mesajlar Osman kardeşim.
0: Peki asla unutamadığınız bir anınız var mı?
1: Babamı gömdüğüm an unutamadığım bir andır. Rahmetli babam 50 yaşında vefat etti. Allah çok sağlıklı Allah bir adamdı. Allah razı olsun kardeşim. Bir anda bir kalp kriziyle benim hayalimdeki ölüm olur. Bir anda kimseye bir sıkıntı çektirmeden Allah Teala bir kalp krizi versin ve beni yanına alsın. Böyle bir ani ölüm istiyorum. Çünkü Muhammed Aleyhisselam ani ölüm mümin için rahmettir bu. Veriyor. Babamı da Allah Teala böyle aldı 50 yaşında taş gibi bir adam. Allah Allah. Annemin ölümü ise 1,5 senelik bir kanser süreci peşinden oldu. Acı verdi ayrılmak her zaman koyuyor ama zaten gözünün önünde eriyen bir kadın var. Her defasında her gün gün, be gün o tümör eritiyor. Kilosu devamlı düşüyor. Gideceğini biliyorsun ama ayrılmak kabre koymak yine de koyuyor. Fakat babanda hiçbir hastalık olmadığı için çok sağlıklı biri olduğu için babanı toprağa koymak çok acı veriyor çok koyuyor. Bak insanların büyük çoğunluğu annesini daha fazla sever ama ben... Her zaman babamı çok daha fazla sevdim annemden. İslamiyette de emirde muhakkak üç defa anne vardır, dördüncü de baba vardır. Üç defa anneni seveceksin, babanı bir defa seveceksin vardır ama kalbe söz geçiremiyorsun. Benim babamın bende emeği çok fazla. Bugün bir hocaysam, bir İslam davetçisiysem, onun beni zorla Kur'an kursuna götürmesi sebebidir. Zorla götür. Bir iki hafta zorla Kur'an kursuna gidiyor. Zorla mesidlere, camilere sokması sebebidir. Şimdi her gün onun arkasından dua ediyorum ve beni izleyen insanlar da babama arama dua ediyorlar. Dolayısıyla kalbe söz geçiremiyorsun. Babamın sevgisi sevgilerde kalbimde annemden daha fazladır. Bende emeği çok fazladır. Dolayısıyla hayatımda unutamadığım an, o kefenlenmiş halde, kabre koyduğum an var ya, mezarın içine girdim, babamı kabrenin içine bıraktım. Peşinden küreklerle dünyada sevdiğim, en fazla sevdiğim insanın üstüne küreklerle toprak koydum. Bunu unutamıyorum. Bu an benim hayatımdaki en çok koyan andır. Peki asla yapmam dediğiniz bir şey var mı hayat? Böyle bir şey yaptınız mı yani? Garip bir şey oldu. Bunu ben nasıl yaptım dedim. Bir yerlere gittiğim zaman, bir şeyi içtiğim zaman ya da bir yemek yediğim zaman bir lokantada muhakkak birileri yanıma geliyor. Beni tanıyorlar. "Hocam bir resim çekebilir miyiz?" falan diyorlar. Bir yerde yemek yerken kardeşimin bir tanesi benim yanıma geldi. Kendisini tanıttı. Bir resim çekildik. Bana şöyle dedi. "Hocam şu ilerideki masada sırtı bize dönük olan kardeşim senin benden daha çok hayranın. Her gün 2-3 tane sohbetini muhakkak severler. Bir sürpriz yapabilir miyiz?" dedi. "Tabii kardeşim," dedim. "Yanına gider bir selam veririz." dedim. "Haber verme," dedim. "Sürpriz yapalım." Arkadaşımızın, kardeşimizin yanına gittik. Arka taraftan omzuna elini attım. Başımı başına dayadım. Kardeşim afiyet olsun dedim. Ama elimi omzuna attığımda erkek omzu gibi değildi. Eyvah. Eyvah dedim. Bu çok şey yoksa. Başımı çek, çıkarttım, biraz geri çektim başımı bir baktım yüzüne. Bayan. Saçı, giyim tarzı bir erkek gibi. Arkadan ama bayanmış. Kardeşim dedim çok özür diliyorum. Yani kardeşim de bana bir sufle vermedi, bir şey vermedi. Direkt sürpriz yapalım diye senin üstüne geldik. Sana sarıldım. Bu sözleri söylerken o dedi ki hocam ben seni çok seviyorum, senin hayranım şöyledir, böyledir. Bana doğru bir adım attı, ben bir adım geri çekirdim. Yani acayip bir durum oldu Osman kardeşim. Hayatında nikah düşen hiçbir kadına elimi uzatmış değilim. Hep mesafeli durmuşumdur Hep karşı karşıya konuşmuşsundur. Suallerini orada. İlk defa bir bayana, kardeşime, omzuna elimi attım ve başına başımı dayadım. Orada dedim ki afiyet olsun kardeşim. O benim çok garip karşıladığım anlardan bir tanesiydi. Peki böyle arkadaş
0: ortamında size takılan bir lakap var mı?
1: Çocukluğumdan beri bana her zaman hoca derler. Anam da hoca derdi, babam da hoca derdi. Oturuş tarzım hep bağdaştır. Evimiz çok kalabalık olduğu için dedem, amcamlar, babamlar, annem, teyzem falan hep bir evde oturduğumuz için ilk zamanlarımızda kalabalıktık. Çocuklar her zaman yerde otururdu. Ben de hep sırtım bir yere dayar bağdaş otururdum. Ahmetli dedem çok tecrübeli bir insandı, basireti çok kuvvetliydi. Kardeşimle yan yana otururken kardeşim adına derdi ki, bu senin kardeşin tüccar olacak, eve o bakacak, para kazandıracak, sen hoca olacaksın. Allah. Sen sen hoca olacaksın derdi hep. Yaşım 7-8. Maşallah. Müthiş bir basiret. O zamandan beri mahallemizdeki çocuklar arkadaşlarım, dostlarım her zaman bize hoca derdi. İlmi seviyemiz çok olmamasına rağmen. Küçük yaştan itibaren 8 yaşından itibaren Kur'an kursuna gitmeye başladık. Ana eğitimi oradan aldık. Zaten ilmi seviyede gelmeye başlayınca gördüğümüz her yanlışta ikaz etmeye çalışıyoruz. Kardeşim bunu böyle yapmak lazım falan diyoruz. Oradan da bir lakap takıldı. Hoca deyip durduk. Peki eşinizi mesela
0: yemeğe çıkardığınızdan bahsettiniz ya hocam. Böyle çok sevdiğiniz bir yemek var mı? Hani gece yarısında bile gelse, gecenin ikisinde bile önüme koysan dayanamam yerim dediğiniz bir yemek var. Kesinlikle
1: vardır. var. Bulgur pilavı. Allah, Allah. o bulgur pilavı var ya her akşam sofraya çıkartsın her akşam yerim. Hanımla kavga yaptım meselelerden ikincisi. Beyaz pilavı haftanın 3 gecesi çıkartıyor. Bulgur pilavını 2 haftada bir çıkartıyor. Bunu da kaydet. Bunu da kayıttan çıkartma lütfen. Kesilmesin. <gülüyor> bunu da görsün. Şi Çi çiçeğin yanına bulgur <gülüyor> çiçeğin pilavı. Bulgur pilavı koyma gerekiyor. 2 haftada bir niye yapıyorsun bunu? Beyaz pilavdan çok daha faydalı olduğu vücuda bütün bilimsel delillerle ortaya konmuş bir mesele bulgur pilavının. Niye yani üç defa beyaz pilav çıkartıyorsun? Bize göbek yap? bulgur pilavını çıkartmıyorsun. Hatun Allah'tan kork. O bulgur pilavı Osman kardeşim gecenin ikisinde üçünde gelsin. Ekmek Zaten ben ekmek yemiyorum hiç. Ekmeksiz bir şekilde onu götürürüm Allah'ın izniyle. Ufakta bir peşinden aksiyon yaparım. Yatağıma giderim. Kestane şekeri affetmem, hayatta kaçırmam. Kestane şekerini muhakkak yerim. Mısır nerede görsem muhakkak yerim, hayatta kaçırmam kardeşim. Bunlar asla vazgeçemediğim yiyecekler.
0: <gülüyor> Maşallah hocam. Allah razı olsun bize zaman ayırdınız.
1: De Gerçekten de razı olsun çok
0: lazım. keyifli bir sohbetti. İnşallah e, bunun revanchına da Çınar altında bekleriz sizi de oraya. İnşallah. E, davet edin Kahvenizin
1: metini duydum. Allah'ın izniyle Ankara'ya geldiğinde
0: muhakkak kahvenizi içeceğim kardeşim. Çayımız mı daha güzel, kahvemiz mi daha güzel, yemeğimiz mi daha güzel bilmiyorum. Göreceğiz. Hepsini deneyin inşallah. <gülüyor> hepsini yapacağız kardeşim. Peki Allah razı olsun. Görüşmek üzere hocam. Allah emanet olun.